0: Utopie. 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 Pluriel. utopie. Plurielle. Utopie plurielle. Utopie plurielle. Utopie pluriel. Utopie plurielle. utopie plurielle, le podcast de la turbine. La turbine. La turbine. Le podcast de la turbine. Partir à la rencontre de celles et ceux qui vivent en utopie, qui la pensent, l'inventent et la déclinent au pluriel. Artistes, philosophes, urbanistes, écrivains, laissons la parole à celles et ceux qui ouvrent l'horizon de futurs désirables, aux faiseurs d'imaginaires qui explorent d'autres possibles. Aucune carte du monde n'est digne d'un regard, si le pays de l'utopie n'y figure pas. Oscar Wilde. Pour ce quatrième épisode, nous partons à la rencontre de Hervé Seriex vice-président de France Bénévolat, ancien délégué interministériel à l'insertion des jeunes, conseiller et dirigeant de plusieurs entreprises et groupes, conférencier réputé et chroniqueur, Hervé Seriex est aussi un auteur prolifique, avec un peu plus de 30 livres à son actif. Bonjour Hervé Seriex. Bonjour, bonjour, bonjour. Nous ne sommes pas à France Bénévolat aujourd'hui, ni dans les terres bretonnes qui vous sont chères, mais dans le 20e arrondissement de Paris, dans les locaux d'orientation durable, le cabinet de recrutement spécialisé dans l'économie sociale et solidaire. Merci de prendre un peu de votre temps entre deux ouvrages, deux engagements, deux passions. Avant de rentrer dans le vif du sujet, deux petites questions rituelles qui ouvrent chacun des entretiens de cette série. Quelle utopie avez-vous abandonnée et quelle utopie poursuivez-vous
1: Je commencerai par l'utopie que je continue à poursuivre. Et je dirai ensuite celle que j'ai abandonnée. L'homme âgé que je suis, et qui a vraiment pour linguer dans le monde... Vraiment dans le monde. J'ai dû faire sept tours de monde dans ma vie professionnelle. Donc, ça m'a ouvert les yeux et, et peut-être le cœur. Et je, mon utopie, c'est que la seule chose qui, qui donne de la joie, qui permet de vieillir heureux et de croire dans le monde, c'est l'amour. Un de mes textes, une chanson d'ailleurs, qui s'appelle « L'amour va »,« Ne pleurez pas, l'amour va », c'est ce qui me porte, ce qui me conduit. Euh, en permanence, je vois des, des contre-preuves de l'existence de cet amour dans le monde. Et je vois aussi en permanence, juste après, de nouvelles preuves que c'est la seule source de bonheur.
0: Eh bien, on voilà une d'utopie concrète, l'amour, donc. Alors, quand on recherche des informations sur votre parcours, on se demande « Mais qu'est-ce qu'il n'a pas fait, Hervé Seriex ?» Et puis, on trouve quelques constantes. L'entreprise et les organisations que, que vous scrutez depuis le début des années 80, en revenant toujours sur le même message, la nécessité d'humaniser les entreprises, de mobiliser l'intelligence des travailleurs, de faire vivre la confiance de faire preuve de responsabilité sociale d'entreprise, l'insertion des jeunes et l'emploi, l'action citoyenne, mais aussi l'enseignement et l'écriture. Plus de 30 ouvrages, donc, dont nombre d'entre eux écrits en collaboration, comme l'entreprise du troisième type, Changer le changement, dans lequel vous imaginez d'abolir les bureaucraties, la métamorphose bretonne, des ouvrages qui portent tout autant sur les questions RH, de management et de stratégie d'entreprise, l'action citoyenne, avec notamment le titre « Alarme citoyen, sinon aux larmes »,« Coup de gueule en urgence » en 2004, « Aux actes citoyens » en 2011, « Génération placard, génération espoir » en 2012. Hervé, dites-nous, en quoi l'écriture, le lieu écriture, est important pour vous en quoi est-il à construire ces utopies
1: je, je suis frappé quand je me regarde moi-même par l'immense flou que j'ai dans la tête si je n'écris pas. J'écris très douloureusement, que je n'ai pas la plume facile. Et c'est en écrivant que peu à peu je sculpte ce que j'ai dans la tête ou ce que d'autres m'ont apporté ou ce que des lectures m'ont apporté, et peu à peu, en écrivant, je finis par m'approprier vraiment ce que je crois. Si je l'écris pas, ça reste à l'état flou. J'ai des, des intuitions, mais je me méfie beaucoup de mes intuitions qui sont souvent stupides. Donc, c'est en écrivant et en me confrontant à ce que d'autres ont écrit, en rencontrant beaucoup de monde, et surtout en étant dans la vie concrète, euh, que ce soit dans l'entreprise, que ce soit dans l'administration, quand je me suis occupé surtout des jeunes en difficulté, quand j'étais délégué interministériel à l'insertion des jeunes en difficulté. Euh, en... J'aime bien la phrase de Lacan, « Le réel, c'est quand on se cogne ». Et, et là, c'est quand on se cogne que peu à peu, on se rend compte qu'une idée qu'on avait et qu'on croyait très belle parce qu'on l'avait résumée dans une formule, elle est idiote. Donc il faut vraiment écrire avec beaucoup d'exemples. Mes, mes bouquins, c'est surtout beaucoup d'exemples de, que j'ai rencontrés dans ma vie ou que des personnes m'ont permis, permis d'aborder. Et une fois que j'ai écrit, voilà... Je, je me l'approprie. Ça, ça devient une part de moi-même, mais c'est comme pour tous les, les scientifiques. Hein. À un moment, c'est une hypothèse. Hein. Les hypothèses sont faites pour mourir. Hein. Elles ne sont utiles que parce qu'elles ont permis de faire, de faire faire un progrès.
0: Donc autrement dit, l'écriture, c'est un moment où, finalement, je ne sais pas, j'oserais dire, on y voit plus clair quand on écrit.
1: D'accord. Quand on écrit... On s'oblige, enfin, c'est ma façon d'écrire, euh, j'écris phrase après phrase. Je me lève, je marche de long en large, et puis euh, à un moment donné, je me dis, ça y est, ma phrase, chaque mot est mis à sa place, je ne me relis jamais. C'est juste ou c'est faux, c'est peut-être complètement idiot, mais c'est ce que je voulais dire. Voilà. Et à partir de ce moment-là, c'est en moi. Euh, je ne suis devenu conférencier que parce que j'ai écrit des livres. Je ne suis pas devenu euh, euh, écrivain parce que je faisais des conférences. Je, mes conférences, sans ça, seraient molles, euh, euh, effervescentes et molles. Voilà, hein. et, tandis que là, ben, je, je, en tout cas, je maîtrise ce que je veux dire, parce que je, je l'ai conquis. Je, je, ce qui ressemble le plus à l'écriture pour moi, c'est la sculpture.
0: Quand on vous connaît un peu plus, euh, on apprend que vous avez eu et que vous avez un autre lieu plus secret, euh, qui est celui de la chanson, vous dites dans l'une d'entre elles, j'aurais toujours chanté ma vie, même quand elle était en panne. Trois couplets, une mélodie, les chansons, c'est mon fil d'Ariane. Alors on va revenir sur cette idée de, de fil d'Ariane en refaisant le, le lien à l'utopie dont, dont on retient souvent sa fonction de critique sociale et politique de la société euh, réelle, qui est contemporaine de l'utopiste. Dans la première partie de l'utopie de Thomas More, on a bien une critique de l'organisation politique et religieuse du régime monarchique. Dans « Le meilleur des mondes », Aldous Huxley critique les dangers de la société technicienne. On revient moins souvent sur la fonction éducative de l'utopie, sa, sa fonction apprenante, au travers une critique du présent, il s'agit aussi, en premier lieu, de construire un futur souhaitable, d'éduquer demain, de se doter d'un modèle. Alors, je vais reciter Thomas More en Utopie, nous dit Thomas More cette fois-ci dans la deuxième partie de son ouvrage, « Tous travaillent six heures par jour et personne ne manque de rien. L'égalité règne entre tous les habitants ». Alors que dans le même temps, en Angleterre, les riches propriétaires de grands troupeaux se sont emparés des terres communales et que la misère grandit. Alors, si votre secret, Hervé, votre modèle, votre fil d'Ariane, c'est celui d'une vie curieuse, voyageuse et avide de tout, mais aussi celui d'une vie apprenante, quel rôle y a joué l'utopie
1: je, je réponds en deux temps. Euh, D'abord, je vais dire quel rôle y a joué la chanson. Parce que euh, la chanson a été mon mode d'apprentissage. Depuis l'âge âge de 14 ans, j'ai un frère, je n'ai qu'un frère en tout cas partout, mon frère aîné, euh, brillantissime, major de Sciences Po, de, euh, ayant une, une carrière euh, phénoménale. Et, et moi, j'étais en admiration en permanence, et je suis toujours en admiration devant ce frère euh, étonnant et, et toujours généreux et, et toujours euh, affectueux. Mais j'étais tellement en admiration que, comme euh, j'avais 14 ans et qu'il en avait 16, euh, je pensais que ma vie entière serait consacrée à admirer. Et... Mes parents, ayant vu que je, je commençais quand même à me, re, à me refermer sur moi-même, m'ont offert une guitare. C'était le moment où, où Brassens arrivait, euh, les bons publics, euh, le, la mauvaise réputation. Tout ça. Et je, avec trois accords, j'ai commencé à faire quelques chansons et mes, mes parents ont eu le bon goût de trouver que c'était intéressant. Et depuis, je ne me suis plus arrêté parce que j'ai découvert que c'était mon mode d'apprentissage. Euh, que je capturais un, un, un petit événement du quotidien, euh, une rencontre, euh, un sourire, euh, une envie, euh, un moment désarticulé et j'essayais de, de me l'approprier parce que c'était un trésor. Et une fois que je l'avais transformé en trois couplets et un refrain ou autre ou, ou plus de refrains, plus de couplets, euh, c'était en moi. J'ai très peu de mémoire. Je me souviens de, de mes plus de 1000 chansons et, et de toutes leurs mélodies. C'est en moi. Et ça a été mon mode d'apprentissage. Vous avez évoqué une vie apprenante. C'est ma façon d'être apprenant. Mais, je l'ai découvert, parce que je ne le savais pas, mais j'ai découvert avec le temps, à travers des deuils, et parfois des deuils très, très proches et très profonds, que c'est ça qui me tenait... Parce que j'avais l'autre côté de, de l'utopie qui était « qu'est-ce qui me tient, à quoi je crois vraiment ?» Et à quoi je crois vraiment, c'est euh, l'amour. dans la, la, la définition de Saint-Augustin. L'amour est une décision. C'est un égoïsme superbe. Euh, on va essayer, pour son propre bien, d'essayer de, de donner le maximum de, de bien à l'autre et de rechercher dans l'autre le maximum du bien qu'il a et ça, ça, ça fait cucu ça fait, ça fait cucu la praline ça fait curé mais, mais c'est pas ça hein. c'est vraiment ma boussole euh, ça m'empêche pas d'être minable mais euh, à, à, à temps perdu ça m'arrive aussi comme tout le monde hein. euh, mais c'est ça qui me tient et dans mes chansons euh, j'essaie de capturer quelque chose euh, qui, qui me fait cheminer sur cette route là même quand, quand c'est très critique, et même surtout quand c'est très critique, parce que je me moque surtout de moi. J'aime bien la phrase de Bernard Shaw qui disait « Depuis que j'ai appris à rire de moi-même, je ne m'ennuie plus jamais ».
0: Donc ouais. c'est comme des petites
1: balises C'est des pas en avant. Mon, mon dernier petit bouquin, euh, « J'aurais toujours chanté ma vie » que vous avez évoqué tout à l'heure, il il a repris euh, euh, 56 chansons de, 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 qui m'ont semblé peut-être plus euh, euh, archétypales de, 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 de ma vie et, et je les ai mises là-dedans. Avoir été presque ministre Mettre un instant cru PDG Avoir frôlé la vie d'artiste Presque connu la renommée après tout, je suis pas grotesque C'est d'un cheveu que j'ai tout manqué Si l'on additionnait, mais presque Je serais pas loin des premiers Presque patron, presque chanteur Presque gourou, presque leader Presque écrivain de best-seller Presque roi des presque gagnés, Sans être un saint, j'ai fait ma route En illimitant les chaos À travers mes chutes, mes doutes J'ai gardé le ferme propos Après tout, je suis pas grotesque entre pécheurs et vertueux, si l'on additionnait, mais presque, il y a moins de diables que de bons dieux. Presque sincère, presque menteur, presque honnête, presque tricheur, presque en recherche de valeur, presque roi des presque meilleurs. Finalement, c'est les godasses On s'y sent mal, on s'y sent bien À mesure que le temps passe C'est le seul bilan qu'on retient Sur ce point, je suis pas grotesque Entre mes débits, mes crédits Si l'on additionnait, mes presque J'aurais plutôt fait des profits Presque le beurre et l'argent du beurre Presque un dollar côté cœur Presque pas de bobo ailleurs Presque roi du presque bonheur Presque roi des presque gagnants Presque roi du presque meilleur Presque roi du presque bonheur Presque roi des presque
0: farceurs. Alors, vous avez un peu évoqué votre parcours ainsi que celui de votre frère, euh, puisque vous êtes euh, diplômé de, de Sciences Po et dans la suite de ce diplôme, après euh, cette euh, drôle de guerre, mmh. hein, finalement. Euh, L'entreprise prend une place très importante dans votre vie euh, et vous avez dirigé de nombreuses entreprises et conseillé de nombreux dirigeants. Vous avez été secrétaire général chez Thomson houston directeur général adjoint du groupe Le Cieur, président directeur général de Requip de GMV Conseil, vice-président de l'Institut européen du leadership, conseiller du commerce extérieur, etc. Vous avez par ailleurs enseigné à l'Institut européen des affaires, au Collège des ingénieurs, à l'École des mines, et vous avez été maître de conférence à l'École nationale d'administration. Le monde de l'entreprise, il me semble que vous l'avez aimé tout autant que critiqué. Dans tous les cas, vous le connaissez bien. Alors dites-nous, est-ce que l'entreprise est un lieu où se fabriquent des utopies
1: Alors je rappelle que le synonyme d'entreprise, c'est « aventure ». Une entreprise, j'entreprends, je ne sais pas où je vais. Et donc, par nature, euh une entreprise, c'est un gars ou une fille euh, qui a un rêve. Je ne parle pas des, des chefs d'entreprise de Total, qui sont des cadres promus. Hein. C est, c est, ils n'ont jamais créé Total. Les gars qui sont à la tête de ces grandes entreprises sont des gens qui ont été nommés par des conseils d'administration parce qu'ils font partie de la même grande école. Ils ont été X-Min, x, -min, x ensemble, ou bien inspecteurs des finances. Aucun rapport. Enlevons ça du monde de l'entreprise. Mais ceux qui créent une entreprise, ils ont un rêve. Je vais essayer de transformer mon rêve en une réalité. Là où l'entreprise commence à ne plus être du tout utopique, c'est lorsqu'on parle du monde de l'entreprise. Car le monde de l'entreprise est violent puisqu'il repose sur la concurrence. Et à partir de ce moment-là, on entre dans le dernier sang. C'est plus du tout la même chose. Euh, Edgar Morin, je le cite beaucoup parce que c'est un de mes deux maîtres, comme on, on peut le voir dans mon dernier bouquin, hein, avec Brassens. Mais Brassens et Morin. Voilà, ça, c'est deux personnages qui me tiennent. Et voilà, encore. Et. Dès qu'on est dans le monde de l'entreprise, on n'est plus dans l'affectueux la, dans, dans, dans sociétatis. On est dans, faut gagner, hein, bon. et on n'est plus dans la concurrence. On n'est plus dans, dans, dans la concurrence, dit Morin. On est dans la concurrence. Donc, on est, dans, il faut, qu'il il faut, il faut qu y en ait qui meurent. Hein, voilà. alors que l'entreprise elle-même, en soi, elle, elle, elle est par nature utopique. La plupart du temps, on se pète la gueule. Se... Mais le monde de l'entreprise, lui, est dur. De même, euh, j'ai eu à faire trois rapports, j'ai précisé trois rapports sur la modernisation de l'État. Je peux vraiment dire que l'administration repose sur une utopie qui est le service public. Mais dès qu'on parle du monde de l'administration, j'ai rarement vu un monde plus clos et plus fermé. Si, l'université. J'étais prof pendant trois ans à, à Paris 8, là, à, à Saint-Denis, à temps complet. C'est très beau, d'ailleurs, j'ai adoré. Mais c'est le monde le plus clos, puisqu'ils sont affligés de la maladie terrible.
0: Ils savent. <rire> Dites-moi, mais... Euh... Est-ce que quelquefois, ça ne peut pas aider une utopie à se redynamiser, que de retrouver son pardon une entreprise à se redynamiser, que de retrouver son, son utopie fondatrice finalement. Voilà.
1: Alors, oh. merci pour la question parce que elle, elle, elle est vraiment euh, elle est d'actualité. Je ne sais si vous avez suivi que euh, la semaine dernière, le président de Danone a sauté. Le type était pas commode, je le connais un peu, c'est pas commode. Mais il n'empêche, c'était le premier responsable d'entreprise qui essayait de dire qu'une entreprise ne pouvait pas se limiter à avoir une ambition uniquement financière et qu'elle devait avoir une ambition sociétale. C'est le premier. Les fonds vautours l'ont fait sauter. Et ça, c'est dramatique ce qui vient de se passer. Alors, il avait réussi à, à faire en sorte que même les politiques acceptent cette idée d'entreprise à mission. Il y avait lutte, parce, parce que c'est une utopie, hein, euh, réussir à faire une entreprise ben, qui, qui fonctionne bien, donc qui dure, et qu'elle soit capable en même temps de faire en sorte que les grands enjeux planétaires soient pris en compte. Dans la petite, dans la moyenne et surtout dans la grande, ça c'est vital parce que d'abord c'est ce qui donne du sens à cette entreprise et, et qui dépasse, je dirais, l'idée initiale qui l'a justifiée. Mais là, là, euh, euh, l'idée est tombée au champ d'honneur là, hein la belle idée des entreprises de
0: mission, plaque. Alors vous ne prenez pas l'utopique par par l'entrée de l'entreprise. Euh... Dans votre parcours, Hervé Seriex, il y a aussi l'engagement. Oui. Et un engagement tourné pour partie, je dirais, sur le soutien à l'engagement. Puisque vous êtes en effet vice-président de France Bénévolat et ancien président oui. de France Bénévolat. Vous militez pour une forme de démocratie contributive. Que mettez-vous juste derrière ce terme et en quoi L'engagement et le bénévolat peuvent-ils contribuer dans les années qui viennent à ce que nous surmontions les défis environnementaux, sociaux et politiques qui sont devant nous
1: Merci beaucoup. Euh, bon, La phrase habituelle, c'est d'évoquer, euh, quand on parle de la démocratie, cette phrase de je ne sais plus qui, disant que la démocratie est le pire de tous les systèmes politiques, à l'exception de tous les autres. Et c'est vrai le gouvernement du peuple par le peuple, c'est grandiose. Moi, j'ai une révérence folle pour pour cette idée. Le drame, c'est lorsque on réduit la démocratie à une méthodologie démocratique elle-même réductrice. On la réduit, surtout en France, c'était un peu à la demande et c'était fait pour De Gaulle. Il faut se souvenir, c'était pas fait pour les gens d'aujourd'hui pour De Gaulle, on l'a réduite à euh, la démocratie représentative. Et la démocratie représentative, c'est quoi C'est euh, chez nous un président, hein, élu par tout le monde, et euh, les deux chambres, l'Assemblée nationale et le CERN. L'idée de démocratie représentative repose sur cette idée que euh, tout le monde ne peut pas parler en même temps. Il faut envoyer quelques personnes réputées plus compétentes que nous Puisqu'à l'époque, on ne lisait pas le journal, peu de personnes lisaient, peu de personnes allaient à l'école. Bon. Maintenant, on sait que ce qu'on lit on savent en général moins que nous sur la quasi-totalité des sujets dès qu'on les creuse un peu. On le sait. Bon. J'ai beaucoup vécu dans mes responsabilités de délégué interministériel dans un gouvernement de droite, puis dans un gouvernement de gauche, Juppé, et puis Jospin. J'ai beaucoup vécu que les députés sont des braves gens, tout à fait. Hein. Mais qui ont pris ce, ce chemin-là, qui en vaut bien d'autres, hein. mais ils n'ont pas, en général, une compétence particulière. Il y a des médecins qui sont très compétents en médecine, il y a des, des profs, il y a des fonctionnaires, mais, bah, mais qui ne connaissent pas le, 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 la généralité des problèmes sociétaux. C'est normal, mais bon. Bah. Donc, euh, ils ne représentent plus. En plus... On ne veut plus de la vraie représentation, c'est-à-dire de la proportionnelle qui permettrait que toutes les, 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 les petites écoles de pensée du pays soient représentées. On a des gros partis, et surtout qu'en France, nous n'avons pas la, 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 la culture de la, de la conjonction de, de partis différents, de coalitions. Il faut que ce soit un gros parti qui gagne contre l'autre gros parti qui devient euh, tricard euh, pour 5 ans. Bon. C'est comme ça. Et le résultat, c'est que nous, nous savons que nous ne sommes pas représentés. Je prends un exemple. Dieu sait que je n'aime pas tellement la, la personne, enfin Marine Le Pen. Hein, je, je reconnais que quand elle a 30% dans, les, dans les, les sondages et dans les grandes élections qui comptent, et qu'elle n'a que 6 députés, elle n'est pas représentée. Donc la démocratie représentative ne représente plus. Donc elle est malade. Et ça, et ça génère les gilets jaunes. Ils savent que ces jaunes ne les représentent pas. Bon. Donc la, la, la démocratie représentative est fatiguée, est malade. Et une, il y a une deuxième démocratie qui est ce qu'on appelle la démocratie participative. C'est ce qu'on essayait justement de faire émerger les, les gilets jaunes. Bon. Mais... Euh, et, et ce qui vient de se maté matérialiser par la convention climat avec des gens euh, tirés au sort et puis qui vont euh, traiter un problème c'est très difficile parce qu'on est quand même un pays dans lequel on croit dans l'élection donc les gens tirés au sort ils disent c'est l'auto hein. donc c'est du mal à, à, à bien marcher il y a la démocratie sociale c'est les syndicats hein. les syndicats euh, qui marchent beaucoup moins bien que dans beaucoup d'autres pays euh, il y a de syndicats et pas assez de syndiqués. 8% de syndiqués pour au moins 6 syndicats. Et pourtant, il faut aider tout ça, parce que quand même, il vaut mieux ça que d'avoir que, que, que des, des systèmes totalitaires, bien sûr. Alors, il y a quand même un, un quatrième champ, et c'est la démocratie contributive. Et qu'est-ce que c'est que la démocratie contributive C'est précisément cette idée que... On parle beaucoup de citoyens en France. Liberté, égalité, fraternité. Mais un citoyen, ce n'est pas quelqu'un qui se contente de payer ses impôts, c'est déjà bien, et tous les 5 ans ou tous les 4 ans, 5 ans, d'aller voter. C'est quelqu'un qui est censé, en tout cas le mot citoyen veut dire ça, il est censé s'occuper avec les autres des affaires de sa collectivité. Maintenant, on est obligé de dire un citoyen actif. Parce que la plupart des citoyens sont passifs. Or, un citoyen actif, c'est quelqu'un qui, dans son bassin de vie, là où il est, à Nantes, dans le XXe, se dit il ben, y a des tas de problèmes qui se posent à Nantes, il y a plein de problèmes qui se posent dans le XXe, il y a sûrement des associations dans le coin qui essaient d'aider les pauvres gens qui souffrent de ces problèmes. Comment on peut les aider à les résoudre et on se met à contribuer, à contribuer là où on est. Ce n'est pas contribuer sur les fins dernières. C'est contribuer à la résolution des problèmes qui se posent là. Vraiment. Et là, on est citoyen. Et la démocratie contributive, c'est ça. Et France Bénévolat, puisque vous l'avez évoqué, c'est précisément une grosse macro-association avec à peu près 150 représentants, euh, représentations dans tout le territoire, qui reçoivent tous les gens qui veulent faire du bénévolat. « Ah, je voudrais faire quelque chose. Ah, j'ai du temps. Ah, ma vie n'a pas de sens. Je voudrais lui donner du sens. » Et là, on les accouche de ce qu'ils cherchent. Hein. Et comme on a 7000 associations euh, qui sont euh, membres de France Bénévolat, euh, Secours Catholique, Secours Populaire, euh, Resto du cœur Emmaüs, et etc., tous les grands... Hein. Eh bien, euh, on sait à tout moment qu'à à, à, Donzenac, euh, vous, monsieur qui voulez faire quelque chose, vous êtes de Donzenac, eh bien, on peut vous dire que la Croix-Rouge voulait exactement ce qu'elle cherche à Donzenac. Et on les, on, on, on les fait se rencontrer, on les accompagne un peu, hein, et euh, on fait en sorte que ça marche. Et, et on essaie maintenant d'aller un petit pas plus loin, c'est d'aider dans un même bassin de vie un certain nombre d'associations qui ont des, 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 des domaines d'intérêt communs euh, à travailler ensemble pour faire en sorte que euh, on, on crée des écosystèmes euh, de, de solidarité, hein, dans lesquels ceux qui souffrent, les migrants, euh, les, les, les décrocheurs, euh, les, les, les femmes seules avec enfants et euh, qui ne savent plus comment faire, euh, les vieux dans leur coin, euh, euh, on les remette dans, on les remette dans, 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 dans la course et qu'ils retrouvent de la joie. Donc là, au moins,
0: ça pourrait faire bouger les lignes au niveau des territoires.
1: c'est au niveau des territoires. C'est vraiment... Euh, euh, on parle souvent de la part du colibri, hein, mais c'est vraiment euh, « colibri de tous les pays, unissez-vous hein, ». Hein. Ou « colibri de bon bassin d'emploi, unissez-vous hein, ». Et ça marche. La France, je rappelle, il y a quand même 20 millions de personnes qui sont engagées dans des, dans des associations. C'est quand même pas mal.
0: Hervé, vous dites dans une de vos chansons « Ne pleurez pas, l'amour va ». Est-ce à dire que porter une utopie concrète, c'est au fond naviguer entre des valeurs de mort et des valeurs de vie
1: ouais. C'est tout à fait ça. Moi, je, je ressens que je suis toujours, comme tout le monde, il hein, ne pas plus cher, euh, attiré, euh, aimanté par des valeurs de mort et qui me font peur. Hein, et qui me font... Je me fais peur moi-même. Il hein, y en a trois, en tout cas, qui me, qui me hantent. Et puis, je suis aimanté positivement euh, vers des valeurs de vie euh, que j'essaie de ra rattraper par... La un peu par la peau des fesses de temps en temps, parce qu'elle me fuit. Alors, les valeurs de mort, pour moi, c'est tout ce qui est euh, le ressentiment. Il oh, faut lire le magnifique livre de Cynthia Fleury. Oh, si j la mer, ça, je j'oblige je, 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 pour l'instant mes petits-enfants à le lire. Le, le bonheur, c'est si vous y arrivez. Voilà. C'est ça, c'est le bonheur. Euh, le, tout ce qui est l'enfermement, le, le, le ressentiment, ah pourquoi il a fait ça, pourquoi euh, pourquoi j'ai pas eu ça, pourquoi, ce, ressentiment, l'égoïsme, la jalousie, l'amertume, la, l'amertume tue. Voilà. Le, la deuxième c'est c'est le cynisme. J'ai tellement rencontré dans tous ces mondes, que ce soit l'entreprise, l'administration, le monde politique bien sûr, mais le pire c'est l'université. Cynisme, c'est-à-dire cette espèce de on, 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 est prêt à, on est prêt à tout pour, euh, pour rien, pour, pour, pour le pouvoir, pour l'argent, pour la fesse, pour l'image. Pour, pour, pour Quand on vieillit, on s'aperçoit combien tout ça ne mène à rien. Hein, hein. Et ça, ça dessèche le cœur, ça, ça fait un mal de chien. Et puis, il euh, y a le troisième, c'est la haine. Hein la haine qui, qui, qui déforme la bouche, qui attaque le cœur et, et qui vide le cerveau. On devient... On n'a plus de richesse. Mais je suis comme tout le monde, attiré par ça. Et puis, les, 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 valeurs, de, les valeurs de vie, c'est ben, tout ce qu'on appelle l'ouverture, la générosité, l'empathie, la bienveillance. Je suis toujours frappé par la phrase d'Emmanuel de, Levinas qui dit « Je n'entends quelqu'un que si je sens qu'il me considère comme un égal. Sans ça, la voix qui vient du haut, je ne l'entends pas. pas. Donc, il faut, que, il faut, un, que je pas me mettre au niveau, c'est me mettre en, en empathie avec la personne. C'est pas une question de niveau, c'est empathie. Bon, le deuxième, j'en ai un peu parlé, la deuxième valeur de vie, pour moi, c'est l'humour, mais au sens british, c'est-à-dire se moquer de soi-même. Hein. C'est pas se moquer des autres, c'est se moquer de soi-même. Et puis, le troisième, ben, c'est... Là, je, je reviens à Saint-Augustin, hein, c'est vraiment l'amour, mais au, au sens, il, il, il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. Hein. C'est-à-dire, ce n'est pas, pas en parler, c'est faire quelque chose. Quelque chose qui, qui coûte un peu, mais qui rapporte beaucoup. C'est le
0: don et le contre-don. Hein. Voilà. Merci Hervé d'avoir partagé avec nous vos utopies concrètes avec tant de... Je dirais de chaleur et de transparence. Ouais. Alors les liens, y compris celui vers la chanson d'Hervé, sont à retrouver dans la description de ce podcast sur le site de la Turbine et, et sur toutes les plateformes d'écoute de podcast. Retrouvez nos autres contenus, articles et lectures sur le site de la Turbine et on se retrouve très bientôt pour un futur épisode. Merci Hervé d'avoir participé à l'expérience du Topi Puriel et surtout, restez celui que vous êtes.
1: Merci François, et merci de m'avoir invité. Qu'est-ce donc qui la relance, ta vie chaque jour Même lorsque ça commence à peser, et c'est la belle espérance qui me tient toujours Qu'existe la folle chance de l'amour Ne n'est pas, l'amour va Utopie, utopie, utopie. Pluriel.
0: utopie, plurielle Utopie plurielle, utopie plurielle Utopie plurielle, le podcast de la Turbine.
1: La Turbine. La Turbine. Le
0: podcast de la Turbine. Partir à la rencontre de celles et ceux qui vivent en utopie, qui la pensent, l'inventent et la décline au pluriel. Artistes, philosophes, urbanistes, écrivains, laissons la parole à celles et ceux qui ouvrent l'horizon de futurs désirables, aux faiseurs d'imaginaires qui explorent d'autres possibles. Aucune carte du monde n'est digne d'un regard. Si le pays de l'utopie n'y figure pas, Oscar Wilde